0: 大家好，跟大家分享一下，昨天晚上去我们本地的 San Jose Civic 圣何赛的一个剧院，去看了我身后著名的演说家、心理学家、心理医师和知识分子 Jordan B. Peterson 的演讲。这是我头一次亲眼看见他，亲耳听到他现场的声音。亲自在一个观众和他互动的场所里头，所以还是有一点点小激动的哈。虽然说我的这个票最后发现并没有这个所谓的合照机会，但是也无所谓，因为我们喜欢他，也不是说好像在追一个偶像，而是被他的这些思想和他的这个所倡导的一些价值所吸引，或者我们认同他所说的这些东西，我们认为他是一个能够为我们所。执守的一些认为真实的一些价值在倡导的人，所以我们愿意为他加油。我想我和在场的很多的观众一样，愿意掏这个钱，就是为了要表达这样的一种支持，而不是说简简单单的追星。虽然他这个场景仍然是有一点点像摇滚明星一样的，比如说他出场的时候所遭到的雷鸣般的喝彩，哈，是一个全体起立的一个 ovation， 结束的时候也是如此。我今天其实只是非常粗浅的，没有什么准备的，跟大家就是讲一讲我所还记得的一些东西。他的思想其实我已经，呃，昨天的那个现场的演说，对于我来讲，并没有什么觉得好像非常新颖的一些东西哈，因为我确实听过他太多的播客和他的有声书也好，和其他人的这种辩论也好，所以嗯，没有特别新的东西。这是理所当然的，怎么可能会一个好的东西天天变呢？对不对？那些其实不变的价值，很多东西是值得不停的思考的。这也是 Jordan B. Peterson 的一个非常大的优点，他还在不停的在往更深的层次去问。比如说，昨天晚上他这个演讲，其实在讲他的那本新书，就是《Twelve More Rules for Life》啊，这。更多的十二条生活法则 ，Beyond Order 啊，秩序超越秩序。这本书，或者是这个人本身，我在我的频道里头，可能去年的某个时刻做过一集专门的 Jordan Peterson 的介绍。我如果说您还不了解谁是 Jordan B. Peterson 呢，我建议您可以去看一下我之前的那个视频。那个视频里头，我对 Jordan B. Peterson 是一个什么样的人，为什么他在西方具有这样的一个还蛮重要，或者至少蛮有影响的一个地位的一个简述。那我也介绍一下自己，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区。我是一般来讲跟大家通过电影分享一些东西，但是我也说了，我也我也分享泛文化的话题。Well， 这个就 exactly 是泛文化的话题。那为的是探究人生的意义，哈，帮助你，帮助我自己怎么去能够有一个更好的 well being， 活得更有意义，觉得活得更有价值，哈，这是我这个说这个自自自自媒体频道的一个初衷嘛。那我的这个分享呢？熟悉我的人都知道，我是一镜到底不剪辑哈，我从来一镜都不剪，我一点都不剪辑。我说错就说错了，这是我觉得很多的。我为什么要做这样的一个决定，也是因为我觉得深受比 Jordan Peterson 的影响。当然，我跟他相比差了一百万个什么东西哈、啊，我是 Nobody， 他是一个呃当代的名声显赫的一个知识分子。但是我觉得他非常可贵和吸引很多人的，恰恰是因为他的真诚哈，他的这种 speak his mind 的这种愿望和和方式，就是他真的是在一边在想一边在跟你分享。昨天晚上也是，我我先描述一下我还记着的现场的一些一些情况哈，当时进去之后。确实是票还是卖的非常不错的哈，呃，族裔各个族裔都有。当然，我相信在这个湾区啊，在硅谷这样的地方，这个活动里头的白人的比例要比其他活动要高不少。但是还是能看到很多印度裔啊、亚裔啊、黑人呐、啊、呃西西裔啊各种各样的族裔的人都在这里出现了哈，就说明他的这个。信息还是一个蛮 universal、蛮普世化的一个东西，它并不是某一些人说啊，它是一个所谓的白人至上或者怎么怎么样。这是我当时还在演出开始之前拍的，这个演讲开始之后呢，因为这个整个的地方的有这样的一个很严格的，就是你不允许拍照，也不允许录影。呃，是零容忍政策，我也觉得这样的一个呃政策是合理的，我也接受，我也遵守，所以就是后面我就没有再有更多的呃镜头去拍了。当然，这个整个的这个场面呢，是由他太太先出场的啊，他太太叫 Tammy，Tammy 出场之后做做一个暖场吧，然后就。讲了一下，说啊，你们这个地方挺好的。他说他住在这个我们湾区的一个叫半月湾的地方，然后那个地方非常的美哈、啊，在海海边也非常的冷。其实人不是很多。他在那个地方，然后他讲了一段他和 Jordan Peterson， 也就是他丈夫的一个小小的冲突，就是刚刚发生的，当天刚刚发生的。他说我有点饿了。然后我就给老老公打电话，然后他在另一个房间，然后他还睡着呢。他说：“我说我饿了，咱们出去吃点东西吧。”然后他说：“啊、呃，我还想再睡一会儿呢，我还有点想，不太想现在出去。”那 Tammy 说：“你不能等一会儿再去大巴上睡吗？因为他可能要做一个。”大巴去其他地方做活动嘛？意思是你省省时间陪陪我呗，对吧？我这么饿，你就不关心我嘛。那 Joan r Peterson 反正就是说，哎，让我再睡会儿吧。然后挂了这个电话呢 ，Tammy 说他就很烦躁哈、啊，就和那个婴儿突然之间啊躺在地上使劲使劲，呃蹬脚，就是不高兴，就想闹，你知道吗？心里有这个情绪，但是同时说 Well you are the man 哈，他说了一句这样的话，就是是你是那个好像。所以在这做主的人嘛，因为整个这个巡回演出也都是以你为中心的嘛，哈，我就是一个支配性的角色，哈，我就可以我的这些想法就可以完全被忽视，他就开始怨恨起来了，哈，心情非常的不好。然后他 Tammy 说，说我当时我就意识到，就说我这样是非常 resentful， 哈，这个就心里是个怨妇啊。然后你。怎么拯拯救自己呢？我要要沉浸在这这样的一个坏情绪里头吗？要被自己的这个压倒性的一种不满所所控制吗？他说，我当时就赶快祷告了一会儿，然后我想清楚了，这个很多的痛苦是我自己施加给自己的。然后他说，这也是我老公今天晚上他要想分享的一个题目，叫 Abandon Ideology， 哈。摒弃意识形态，这个是 Jordan Peterson 的这个《Beyond Order》这本书里头的第六条法则哈、啊。他当然这些法则听起来都非常的简单，有些甚至是 common sense 啊，是常识。比如说 “Clean your room”， 第一本书里头对吧？打扫你的房间，就是衣物不扫何以扫天下？你怎么能够？但是他他在这个。如何去分解，或者说去 solidify 哈，他要巩固他这个想法，说服特别是年轻人的时候，他举出来非常非常多一些其实不太为年轻人所知道的例证。那 Tammy 就说，其实我刚才的那个想法就是这样的一种怨恨和不满，就是一种意识形态。那我们现在欢迎 Jordan Peterson， 然后，然后大家就开始起来。掌声欢、欢呼、口哨啊，真的是有一点点像多多少少被偶像化了的这样的一种感受。那我当然是也蛮激动的哈，我毕竟是你听一个人说话听了很久之后，你跟他是有一种单向度的有一有一个好感哈，那种好感其实是非常非常真实的。那我我。有一点点小激动，但是还没有激动到我旁边哈、啊。我旁边左右手左边是四个女生哈、啊，大都是年轻人，大大概是西裔的，西班牙的，反正是墨西哥裔的女生，年年轻轻的，大概也就二十多岁吧，四个人相跟着。然后我的右手边呢是一对情侣哈、啊，然后白人情侣，然后那女生戴着口罩。但是呢，在起身鼓掌的时候，我我分明的听到我右边的这个女生已经流，就是开始有一点点激动到失声的那种感觉哈。她她真的是在抹眼泪，你知道吧？我我没有到那种程度哈，但是我能理解，可能这些人真的是受到过这个 Jordan Peterson 很多话语的非常大的一个鼓励哈。那 Jordan Peterson 本人还是和那个他在。很多场景里头一样哈、啊，他他穿的笔挺哈、啊，就是衬衫领带，然后西装马甲，然后外头是一个我记得是土黄色的一个西西装，然后底下的裤子和他的那个里头的西装马甲颜色一样。呃，然后头发还是梳的，他的背头，反正这是他的第一本书《Twelve Rules for Life》里头的第一条啊，就是昂首挺胸。所以人们叫他龙虾教授，就是他用了一个龙虾在海底为了争夺地盘的时候，都是总是要显得自己很大哈、啊。就是说你要有这样的一个信心，你要去 project 你自己的这样的一个自信在这个世界上。说到自信，他在这个。摒弃意识形态里头，它整个是一个非常非常复杂的一个 argument。但是它讲到了 psychopath 啊，就是说变态，因为他讲到就是说，其实很多的意识形态会会导致的，就是说真正的你慢慢就发现自己在跟很多的变态在打交道啊。他这个复杂很复杂，我就先不说那个，他就说变态哈、啊，或者说 narcissistic， 就是那种自恋自大狂哈、啊。他们是一种假装的自信哈，就是他的这种自信是没有一个东西底层东西在支持的，他的这个是不是 competent 哈，就是是不是胜任和能干，不能说是一个外强中干哈，所以中国人讲的外强中干就是自恋自大狂人格或者是精神变态的这样的一个表现哈，我觉得。我我跟大家简单介绍一下，他是怎么去完成了这个病摒弃意识形态这样的一个 argument 而且 t a m m y 也说了，说就他最近又有一些新的想法。哎，毕竟他的这个说过的东西太多了哈，他他每一次只能把他的一点点的一个东西呢，带着他一点点新的。思想去想办法呈现出来，他是真的是没稿子，然后真的是没有任何 PowerPoint， 他就是走来走去，一边想，有时候沉默时间非常的长。他在他很多演讲里头，不是就就有时候突然他就开始想，然后那个沉默时间有时候可能是十秒钟之长，他自己可能都不没有意识到那个时间有多长。然后他自己说我回头看的时候说哇，我停了那么长时间，没想到，因为他真的在。仔细的想这个事情，他的状态哈，就是说还是基本上回到了一个过去的状态，但是我仍然觉得他在大病一场之后，他的巅峰的状态已经过去了哈。在这个结束之后的有一个对答环节，其实一共也没回答几个问题，他太太帮助收集的问题去问他。第一个问题就是 “How are you？” 哈，就是他人们很普遍的关心他的这个状态，他说。Good enough， 最后说了半天，反正就是还好吧，就是我还好，但是我相信他还是没有到他那个在原来巅峰状态那种输出的状态哈。他让我觉得整场的这个摒摒摒弃意识形态的演讲最精彩的一句话，其实是在于他开场的时候讲的那句话，他就说什么是意识形态哈。当然，我们有通常的定义，就是它是整整个一套你对世界、对社会、对人性的一种固定的看法的一个集合嘛，是吧？通常来讲，意识形态是一个比较固化的东西，它很难去跟着一些自己的认知去修正的，而且是拒绝修正。然后它听起来是看起来，或者是有几分似是而非，似是而非的。表象，他听起来很多时候还挺有道理的。j o r Peterson， 他他说，我觉得意识形态更像是对很多底层宗教的和很神秘的一些东西、信息也好、故事也好的一种歪曲式的发挥和解读，然后他在前头三分之一处。一直在基本上批判的是马克思主义的这样的对对很多人认知上的一种误导，然后后三分之二基本上就是在讲圣经哈，它是非常简约的，有一点点我觉得也还不够完备的，有时候甚至有一点点哗众取宠的，不是哗众取宠吧？他觉得这样讲可能比较年轻人能够听得懂，能够听得进去。他真的是把这个从旧约到新约简简单单,单的给了一个呈现哈。那他对马克思主义大家都知道是一直是一个非常非常厌恶的态度哈。他认为马克思主义的基本上的核心就是首先，他说他也承认，就说我今天要讲的是一个可能过简化的一个描述，但是马克思主义怎么样你去恶毒的描述，你都没有他实际上那么恶毒。就是如果你不相信的话 ，body count 哈、啊，你看看他整死了多少人，你就知道这个东西可能有多么坏了、啊。他讲到就是说，首先，零和哈，在马克思主马克思看来，就是说，人间的很多的东西是一个零和，有你我拿了就没你的哈，你你拿了就没我的，基本上就是你死我活，我们得斗争哈。不斗争的话，那就是说追求绝对的平等哈、啊。所谓的共产主义，我们要想办法均贫富、分田地，是吧？所有的东西恨不得都是一样的，按所谓的按需分配哈、啊，实现一个人间天国。这是他非常非常反感。他认为，就是说人类社会零和的事情是非常非常少的，零和不是真实的，而是说。我们能够知道，即使在一个家庭里头，比如说夫妻之间的关系，你们是零和的吗？你多爱一点，他就你就失去了一点吗？他多爱一点，你就多得到了一点吗？你们家的资源就都是说啊，这个东西要不是你的，要不是我的，是不是？家庭是社会的最小单位，那家庭尚且不是如此的话，社会怎么可以是这样？社会和家庭和和和人和人之间的关系，乃至世界，其实基于人和人之间的信赖关系啊，这是他他他认为，就是说，从呃 Jewish 呃 Jewish 和犹太人和这个基督基督文明的这种基本的底层的一些东西，拖住整个这个社会的。就是信任啊，人和人之间的信任。所以他对这个阶级斗争是不屑一顾，他觉得这个也不是西方的真实。然后资本主义有资本主义的问题，但是资本主义的问题绝对不是说马克思说的那个样子的哈、啊。他不是以所谓人剥削人为依据，他甚至举出来这个。亚马逊的这个例子啊，说很多人说了，说亚马逊就是一帮 psycho psycho pass 在运营的哈，是一帮变态啊、控制狂在运营的。Jordan Peterson 说，你仔细想一想，是这样的吗？你为什么还要去？你知道他们是一群，如果他们真的是一群精神变态的话，你还天天在那儿上杆子的？光顾他的生意，为什么呀？你还在不停的加自己购物车，很多东西买你的东西，让人家送过来，你也大部分时间你还挺满意的，为什么呀？一不是哈，这些人不是一个控制精神变态狂，他们其实是用了自己和所有环节。仔细的去协商之后所生成的这样的一个结果，其实给你带来便利。你觉得这个是公正的？你得的，你用花的这个钱，你买到了你该买的东西，你觉得这个东西是可以接受的？但是 psychopath 是不跟你商量的。你你觉得你可以跟一个 psychopath 讨价还价吗 ？psychopath 就是要就是说，要么就按我的来，要么我就用暴力对待你，我就要让你做你自己都不想做的事情，那叫 psychopath， 对不对？所以就是他它整体来讲，就是说，资本主义是会导致的，就是说物质繁荣，或者说呃富裕，同时造成不平等。但是其他社会没有一个社会能不造成不平等的哈，所有的社会都会导致不平等，有时候极端的不平等反而是比资本主义更加不平等，而且是说贫穷加不平等。就资本主义可以创造。繁荣和不平等，但是其他社会创造的是贫穷和不平等。对你这，如果两害相权取其轻的话，也应该知道是这个样子，对不对？然后他再讲到，就说在马克思的这样的一个思想体系里头，所有的东西都是 hierarchy 啊，都是一个等级秩序都是一个压迫者和被压迫者的关系，哈，这是他已经说过很多次。我相信，其实这个东西本来应该是常识，但是在这个时代，很多时候在西方这些东西不再是常识了。马克思主义在大学里头横行啊，肆虐啊，那个文科的都基本上都被这样的声音占领了，占领完了，甚至。这是让人非常非常忧心那个事情，比如说这个所谓的最对这个父权的这种这种极为歪曲的一种解读和和批判哈，然后就是说，比如说家长和孩子这种。很多人也看成是一个说啊，这是一个压迫者和被压迫者的关系，所以呢，你要接受你的孩子啊，所以孩子说什么你就应该去理解、去接受、去尊重哈，尊重孩子啊，让孩子去自己去嗯，去去去选择他们的事情就好了啊，你不需要去 judge 他们哈，不需要怎么怎么样，这是糊涂啊，这就是造导致了今天其实美国的我不知道是 G N X 还是 G N Z 所表现出来的一种。非常非常白痴，非常非常没有礼貌、粗鲁，然后非常很多时候显得就是傻白甜的那个样子哈，就是缺乏教养，其实就是缺乏教养。Jordan Peterson 看起来，孩子是渴望被那个权威人物所给予一些指导的，那个指导很多人现在就是那就是 judgment 那是一个论断，不是的。你和孩子，这也是我我在教会我们在。有时候聊起来育儿的这些这些经验，或者从圣经所领受的一些观念，在孩子还没有长大之前，他不是你的朋友。OK， 你对他是负有教养责任的。你不要说试图在他还没有成为和你道德上有匹配的一个存在之前，就跟他做朋友。朋友之间尚且要有一个一个道德上的匹配，我,我们要以一个最基本的价值三观能够 match 的时候，我们才能做朋友，不是吗？如果说啊，你就觉得说自私自利就是天然应该的哈，天人不为己，天诛地灭，所以你要攫取任何机会来服务自己。你说我能和你做朋友吗？这是不可能的。所以教养孩子也是一样，你是要给他一个基本的一个 moral 的教导。那这个人的本性是一个非常非常，用基督教的观念来说，他是带着一个罪性出生的哈，他生来就是有这样很多很多不完善的地方。他不是原来上帝造人一开始的那个那个原初状态了，因为人已经在一个堕落之下了，所以孩子渴望被你去教导，但你先得树立自己的在孩子眼中的权威，对吧？你得用真话，用你的连贯性，用你言行一致的这样的一个榜样，让他能够听从你的教导，同时他。希望你是一个能被尊重的家长，尊重你之后，他也希望你通过话语和劝诫，把他自己本来可以带出来的美好、美好和强大带出来，这是孩子对你的期望。但是在新一代的很多的快乐育儿的这些东西里头，这些东西被迷失了哈，这些东西被完完全全的浅薄化、轻薄化了，所以教导出来的孩子，其实长大之后会对他们的父亲、父母亲有更大的怨恨，只是很多道理就是说不不不。不回到那个最原初的状态讲不清楚，这也是为什么 Jordan Peterson 每一次演讲动不动都是两个小时以上。他要把这个东西 unpack，、啊、这个 unpack 这些道理是非常非常复杂的。很多人就说啊，他好像说个东西也没什么主题哈，想到哪儿说到哪儿。恰恰不是哈，恰恰这些东西就是需要揉揉开了掰碎了去不断的讲，而且有一些。他的这个思维还是蛮蛮蛮,蛮缜密的哈，他经常知道当自己的某一句话的这个逻辑有出现跳跃的时候，他会给你一句话，就说：“哎呀，我知道这个东西有一点点，但是我今天不想给你再去解释这个事情，我只能先往这个方向去延伸一下。”他是个体系嘛，是吧？我我基本上觉得还是说。比较自洽的哈，你看他和齐泽克啊，其他的人的这种 debate， 我我我我我我是觉得他还是比较有严密的一个系统的。然后，当然他也提到了一些西方现代的一些问题哈，比如说他也说提到一个实事，可能很多人不关心的，就是美国大最高法院前一段时间任命了一个黑人女大法官嘛。那在这个参议院在任命听证的过程当中。呃 ，Linsey Graham 哈， uh, 一个南卡罗来纳的参议员，也是这个任命委员会的一个副主席，应该是就问他一句话，就说你你怎么去什么是女人哈？就这个非常非常听起来非常简单的一个问题，什么是女人？然后这个当时的候选人女女大法官候选人说。我我我我没办法回答你这个问题，因为我不是一个生物学家。这个当然就上了新闻哈，这是美国那段时间炒的特别热的新闻，就是说我们连一个国家的连最知识分子的最高形式，那就是法官嘛，那就是最高法院的法官，这是关于人的基本的伦理和公正、善恶、美丑的一个最终的仲裁，人间的仲裁呀、啊。就这样的一个人，他没有办法说什么是女人哈、啊，这不得不让人担心，就是你们还有任何可以去定义的东西吗？如果这个东西不可以定义，请问你那些法律文本上的每一个字还怎么去定义呢？我们非得说把那个最基本的一些概念要全部都打碎了之后，然后就进入了一个 OK， 我说了算，我说什么就是什么的年代哈、啊。那就是 psycho pass 的年代，那就是没有办法有任何标准和和和的的的时代哈，那就是混乱啊，对不对？所以 Jordan Peterson 说，说到这个的时候，大家真的是很多人在鼓掌，当然也有不不鼓掌，但是掌声还是很大的哈。人们对这个事情其实是非常非常不满的，怎么能够就是这个社会就是混乱到连一最基本的一些东西的？定义都要被混淆和，然后以以所谓的包容的名义哈、啊，然后行的是一个破坏社会秩序的一个实质啊。Julian Peterson 说：“哦、啊，你如果不能定义女人的话，那你为什么最后你的这个一些 radical left 还在庆祝的是说又，我们终于有了一个黑人女性大法官了？” You cannot have both 啊、uh, ，你不能说两个都有。一方面说我不知道女人是什么，无所谓男女；一方面说啊、哦，我我被任命了以后，我是一个女大法官，我代表了一种所谓的被压迫的性别的一种胜利。这叫什么逻辑？你只能有挑一个啊，要么你就说 OK， 我我我我我不知道男女，所以你也不要说我是女大法官，我就是一大法官。要么你就说我我我是个女大法官，但是你得知道什么是女人。这逻辑上不能自洽嘛，对不对？就是就是说，哇，这是这个所谓的对马克思主义的批判。他还批判到，就是说所谓的嗯，女性对这种男性的这种，好像所谓 toxic masculinity 哈、啊，这个毒带毒性的男子气概，就说你们真的希望看到男人都是软弱的，是吧？都是希望看到男人是都是很阴柔。娘娘腔的就好了，是不是？是不是这样？你是不是希望自己的伴侣啊 ？OK， 当然有很多人不找伴侣，那是另外一回事但是如果你想找伴侣的话，你希望自己在生育小孩的时候，在最需要一个强大的力量能帮助你的时候，需要一个慷慨的、友善的、有能力、有担当的一个人在身边的时候，这些人在哪儿呢？平时的时候，你们把这些人就挑出来说啊，这些东西。都太男权了哈，这这这都太 patriarch 了，这个都是父权结构的一个迫害体系，他们都是那个压迫者，我们把这个压迫者给他拉下来吧，是不是？拉下来，亚马逊这帮王八蛋拉下来是吧？污名化他们啊，资本家都是坏的，都是欺负你的，男人都是坏东西，都是为了压榨女人的，然后家长都是欺负孩子的，混乱的开始。所以他他他在批判了这些东西之后，对我还记得他在讲到这个女人对男人的这个要求的时候，就说配偶之间你就是 suppose 应该是彼此要互相的，有时候要有一些冲突，为的是让对方更强大，不是吗？为的是让对方其实能够变成一个更好的人，这是夫妻冲突的一个正面理性的作用。难道我们找了一个，不管是说结婚的配偶也好，还是说不在婚 wedlock 里头的男女关系也好，或者其他关系也好，你就说啊，我亲爱的，我对你没有任何的要求，然后对方说啊，谢谢，太好了。那是一个健康的关系吗？那是一个变态的关系，那是一个 psychopath 的关系。在未来的时候，你们就会发现啊，那个才是真正的 power game， 哈，那个才是因为你没有标准，因为你就是一个权力的游戏。在马克思的哲学里头，这些事情全部都是权力的游戏。然后讲到那儿之后，他就在 Jordan p i e r s o n 开始讲这个说，因为这个秩序，秩序又从哪来呢？他就一下子回到了。圣经哈、啊、，Jordan Peterson 不能说是一个传统上的基督徒哈、啊，他甚至可能很多人也不是会认为他自己可能也很难把自己去认为他是基督徒。但是就像很多包括我，呃，介绍给我 Jordan Peterson 的这位非常对我重要很重要的一个这个人，他的定性就是 Jordan Peterson 是当世基督徒的。在非基督群体里头的榜样啊，他所做的事情反倒是更好的去捍卫了一些神圣的价值。他反倒是那个真正敢于真话、敢于直面那些非常困难的议题。当面对嘲讽，当面对外界对你的这种信仰的这种彻底的这种污名，他敢于站出来说：“不对，哈，我们这个实际上是好的。”这里头就说你，我不是说。我们都理解，但是它里头的好的这些东西，你不可以轻易的去简简单单的 dismiss 啊，就说这东西不存在，这东西没用，那是整个西方文明所长出来的土壤啊，那个里头的身后的那些东西，是那么长时间内人类所所结晶的，哪怕就是不从一个宗教的角度讲，它都是一个极高智慧的一个结晶。所以他讲到秩序，就是说，在创世纪的一开始，上帝用他的话语创造嘛，是吧？用 truthful speaking， 就是用真真正的话，用用用用真实来去创造。上帝创造用的就是话语哈，就是说，就是信息哈。这就是其实我们想一想，这个世界就是这样的。当你用数学表达式的时候，当你当我们去去最后呃，在这个虚拟世界构筑这些逻辑的时候，你就发现这些东西其实都是信息哈、啊。影响经济生活的东西主要就是信息，是吧？上帝也是用信息把混乱变为有序啊，这也是。Jordan p e a r s o n 的一个观点，就是他认为真诚的、真实的演说，就是要把混乱变为有序。哈，这是为什么我们说有的人为什么他说的话那么我们爱听哈、啊，我们觉得说了听完之后受到了帮助，因为他给我们传道授业解惑了嘛，不是吗？我们那些 confusion 被一下 s t r e n g t r e n d up， 对吧？我们就明白了一些道理，那我们才有得到有收获。我们也在某种程度上把我们一些混乱的思维给理清楚了，不是吗？当我们痛苦的时候，其实就是因为我们很多时候是很困惑的。我们既不知道这个事情为什么发生，也不知道它为什么和我们有这样的一个关系。我们甚至无法体会我们自己的感受是应该如何选，如何去应对，然后更不知道该做些什么，如何选择未来应该怎么走。哈，那是一个混乱的状态。所以。John Pierson 从这个上帝开始讲，然后他陆陆续续从这个该隐和亚伯的这个问题来讲哈、啊，就说人的这种怨恨的本质，然后牺牲的本质啊，这个就是为了明天的牺牲也好，还是说为了一个至高者至善的目标牺牲，在他看起来哈、啊，这是他的一个非。非宗教性的解读，就是说，为什么要把那个头生的羊，也就是你最好的东西哈，你地地产里头最好的庄稼，你要把它献给耶和华上帝呢？你要把它烧了，对吧？你本来这个好好的头生的羊最好吃了，最嫩了，是吧？它以后可能它的基因甚至可能都是最好的，但是 no， 牺牲就是我们就是要把最好的献给那个上帝。上帝在他看起来，如果说。太宗教的理理解，别人没办法接受。他就是他的基本的说法，就是说，你就看成是那个完完全全的最好的，对吧？完完至善嘛，就是那个最好的那个标准。然后人呢，永远都应该瞄着那个最好的标准去去想办法往那儿去走，而不是瞄着一个自由的去说 ：“OK， 我先到这儿再说吧。”哈。很多的时候，那个次的东西就已经是偶像了，就已经不是上帝。为什么是圣圣经上讲说上帝是祭邪的神的哈？他就是说你就是得去往那个最好的方向走，而不是说你先权宜的说，哎呀，我先能不能先先干个这，然后我以后再想好的事儿吧？我先干个让我自己爽的事儿，我再想这个好的事儿吧。没有，永远都往那个最好的方向走，永远都是往往那个最对的方向走。虽然我们很多时候没有办法完完全全了解什么是最好的，什么是最对的，但是目标要定清楚哈、啊。然后他讲到这个仰望星空的这个东西，为什么我们在黑夜的时候看到星星？你为什么天堂当时把被原来的人描述为就是 heaven 哈？ heaven 就是在天上的。那你怎么样？你在地上，你所看到的这些就是你眼前的东西。你要瞄准一个什么东西？那当然就是你无可企及的一个东西，而且你你最好就是要往那个地方瞄。然后他讲到，呃，亚当和夏娃之间的这种互相的这种推诿责任，哈，创世纪实在是太复杂了，哈，它里头的信息真的是，一生我们人也是无法完全解开，而且你细思极恐，你不停的想这个新的意义还在不停的涌现。对我来讲是这样的，我还在经常不停的就会想到说，哇呀，这个事情其实是真的哈，这个事情的这个道理是无比真实的，然后讲到。挪亚哈、啊、讲到，就是说，在你灾难还没有来之前，你应该自己所做的这种准备。然后讲到亚伯拉罕哈、啊，然后他用非常戏谑的口吻，就是说：“哎呀，亚伯拉罕七八十岁了，对吧？那个时候还还在他他爸妈家住的呢，对吧？但是但是，呃，上帝说赶赶紧走啊，离开你父母吧啊！说这个好像也是呃 late starter 哈、啊，开始都还挺慢的，挺晚的，但是。”呃，总比不做强哈、啊，就是总是 later than never 哈， better， 晚一点也不，这叫什么？亡羊补牢嘛，是不是？有一个 plan 总比没有 plan 要强。你的 plan 虽然可能是一个非常垃圾的、糟糕的 plan 哈，你这个计划很糟糕，但是你不要想着说，哎呀，我要做一个很好的计划我才开始做呢。然后你想了计划想了一辈子，其实你计划还没计划好，就人生就已经结束了。先去行出来哈，就是说，关于行出来 ，John p e t r s o n 我觉得那段话还比较。我一直以来我都我都听听得很进去哈、啊，就是说科学，他讲到科学和这个宗教这种所谓的冲突哈、啊，因为科学是一个描述性、实证性的一个东西啊，他他他他这种有信仰的人最好不要在这个层面上去简单的说啊，我我能够证明这个这圣经上的这句话是 scientifically true 的哈、啊，这个其实很多时候是很徒劳的。但是科学解决不了的问题，就是说，你他改，你知道了一个事情，你你了解了这个事情更多的描述性的真相之后呢，它不能成为你内化、改变你去去行为的一个东西。宗教是关于人如何去行的事情，用什么样的标准去行的事情啊，这个是非常非常正，其实挺对。你想一想，科学你用什么样的一个方法来去？了解自己的内心，然后就说我不但说认定这个事情，而且我能以一个描述性的。客观性的东西去监督自己去这样行出来，因为你是主观的东西哈、啊，而且你也知道行不出来，因为我们都知道大概什么东西是好，但是我们就是大部分的时候就是不去行嘛。这也是圣经里头保罗讲的说，我觉得我身体里头有一个律啊，我觉得这个东西好，但是我就是不去做，反而那些不知好的东西我就要偏去做，为什么？因为人已经在起先的时候堕落了哈、啊。John Peterson 把那个圣经，然后讲了这么几个故事，又讲到出埃及记，就是说出埃及记更像是摩西带领以色列人出脱离奴隶的状态啊，从这个埃及法老那儿获得自由的一个集体性事件啊，你也可以这么说。他就说这是上帝在在一个集体里头，或者在社会性的一种显现啊，对他真理的一个社会性显现。所以，他基本的总结就是说，旧约的那个上帝，包括巴别塔，我就不一一说到了这里头，如果说的话，可以说一辈子哈。也许我我某一天，有更好的一些机会、时间和精力的时候，我觉得我非常愿意跟大家多谈一谈圣经本身。其实，我我也当然需要更多的装备。他他比喻的就是说，上帝的这个面哈，它是一个可能是多维的，然后我们每一个人只能从一个角度，每一次看到一点点上帝的真相哈。嗯，而且非非常非常的片面和狭隘的我们自己的理解，但是通过很多很多不同的一些碎片，我们就可以大概勾勒出一个基本的样子。然后他最后讲到，直接又跳到新约，因为从哪里跳到新约呢？是从这个应该是民数记上，圣经的民数记上的一一个事情，就是为什么摩西。要把自己的账上弄了一个蛇哈，这个故事是这样的：如果不熟悉圣经的观众朋友们，摩西不是带领以色列人逃离了这个奴隶状态，出了埃及，但是很快就进入了旷野当中哈。你也是觉得很奇怪哦。我好不容易逃离了这个不当奴隶了，怎么出来之后感觉好像吃的还更不好了呢？对不对？怎么还物质条件更差了呢？在荒野里头也没有羊肉，也没有韭菜，这是 literally 好，圣经就是这样记载的。以色列民就开始。抱怨说：“你干嘛要领我们出来呢？我们原来好好的呀！我们在法老底下，我们当奴隶多开心呢，是吧？吃的也好，这是什么都不用担心。我们现在干啥呢？呃，你吃这破面包，我受不了。然后水也是苦的，是吧？经常连水都找不到。然后在圣经记载里头，上帝就对以色列民发怒，哈，就让这个叫 fiery serpent 火蛇在他们中间，就就很多以色列人就被咬死了。”然后他们就害怕了，又去求摩西。他们在诅咒的时候是先诅咒上帝，然后再诅咒摩西。就是首先怨恨神哈、啊，就是上帝不公平，你这这什么上帝啊，这对吧？给我们造成这么大麻烦，我们当奴隶受人的辖制多好啊！我们在法老底下，我们有什么不好的？非得给我们搞这个。然后摩西是你呀，你把我们给害惨了。然后出了这些事儿呢，自己又被咬蛇咬了之后，又又后悔了，觉得说，哎呀，我们是不是有一点点 transgression 哈，我们有过犯了？那求求摩西，你你你帮帮我们，祷告一下吧，是吧？我们可能是不是做错点什么事情呢？呃，怎么能够不要让我们继续这样被蛇咬呢？然后摩西就。然后上帝就跟摩西讲，就说你把那个蛇放在你的帐上啊，让大家观看啊，愿意看的人，他们就自己就得医治了哈。很奇怪的一个故事啊，在 John Peterson 看起来，就是这个故事要么就是 totally insane 哈、啊，这东西疯狂，这东西简直是白痴，或者是极端的白痴。白痴到相当程度，甚至是说这 psychopath 才能想出来的事情啊？为什么呀？对吧？他们被蛇咬，然后你给他们看蛇，什么意思啊？要么这就是完完全全的湖州哈，要么就是这里头绝对有深刻到你想象不到的道理。在新约的圣经里头，耶稣自己在跟别人讲的时候也是说：“我要像这个摩西当时举起蛇一样被举起来哈，也就是像标志他这个最后被钉十字架哈。”关于这个神学上的解释呢，我也没有特别好的装备，但是我我大概自我我能理解，但是我不敢去说，因为我害怕误导别人。但基本上 ，Jordan、oh、Peterson 是用他自己的心理学的一个角度讲的。我我我觉得不是特别信服，但是我可以分享出来，大家听听看。他认为就是他从这个对病人的这种心理诊断和临床的很多经验来讲，人很多的时候出问题是因为自己恐惧东西，自己迟迟的不敢面对。一直去逃避哈，也就是说，你把这些灰都扫在你的毯子底下，你你的这个心理上的问问题越来越严重，很多底层的问题你不去面对，你不敢面对真相，你不敢去追求意义，你只是在。追求一个权益的东西，然后你慢慢的，其实到一定程度你就很盲目了哈、啊。盲目之后呢，就是你不知道该怎么样去帮助自己了。那这些心理医生就很多时候就让他们要去接受一些他们觉得很可怕的回忆，对吧？你必须得说出来。人为什么还是也敢和上帝有一点点相似？要真诚的说出来。你把自己的问题真诚的说出来的时候，其实你一边。就在整理自己已经很麻烦的这种心理状况。当你真正能说出来的时候，很多事情已经开始转变了。那他 j o r、er、d a n Peterson 认为，就是说那个蛇本身就是，你不要害怕哈，你要你你要去慢慢的去免疫这样的一个恐惧，要用自己的内生的力量，无论理性也好，灵性也好，去慢慢的救赎自己。这个绝对不是基督基督教哈、啊，或者说犹太人对那个原文的这种解释哈、啊，原文的解释，这个是关于对上帝的信心的事情哈、啊，就是这个东西，你看，就是很简单，上帝要求你的无非只是一个信心而已，因为他创造了宇宙万物，包括你我，他是这样的一个关系，你是一个被造者，所以你没有太多的，呃。可以去去去去 bragging 的东西了，啊，总之就是差不多，这是他所说的这个。最后呢，他就回到回到，就是说，马克思这个东西基本上是对很多故事原型的一种简化和扭曲。然后他讲到，就是说故事原型的问题，哈，就是说人间悲剧的问题，呃，他的。想法就是说，比如说，你可以想象世界上有各种各样糟糕的事情。你说啊，这个事情很悲催。我听了这个故事、啊，这个故事好悲惨呐、啊。然后你把所有的这些故事里最悲惨的元素，你想办法合成了一个你能够想象到最悲惨的一个事情哈。你就发现没有什么故事能够超越耶稣的那个所谓的 tragedy。我认为他对 tragedy 的理解是和我不太一样哈。我我我我最近在讲这个科恩兄的这个《麦克白》的悲剧哈。其实悲剧在过去的这个文学创作里头，它仍然是关于英雄的哈。悲剧首先的前提是说，它得有一个英雄。英雄失败了，堕落了，这叫悲剧，不是说英雄死了是悲剧，而是堕落就是他被那个恶者给夺去了，他没有能够以自己的公义和真理胜过邪恶，那是悲剧。Anyway， 他他就说。他的概念里头，悲剧就说耶稣受难本身是再无可能超越的更最大的悲剧哈，就是这个人不但说，他不但说不是不好，而且他是完全是好的，没有人说他不好，没有人能找出来他不好的地方。但是他被以罗马用最最羞辱性、最最残酷的，为了就是要显彰显这个被惩罚者多么不好的一种手段，钉死在十字架上啊！这是一个一个完完全全的至善被至恶的手段去对待的这样的一个故事原型，再无可能去超越的。其实十字架是非常非常神秘的事情哈，它真的是爱恨生死在那个交错的那个地方，它同时彰显了就是说上帝的所谓的大能哈、啊、，Almighty God 和和 All Loving God 哈，就是它是一个公义和慈爱、怜悯、救赎，所有的这些信息都在那个十字架上的一种。十字架为什么是那样的一个最常见的、最普世的？不是最普世的，而是说。以可以说相当相当永恒的一个符号哈，就是因为它里头的意义实在是实在是太大。总之呢，他最后就是说呀，只要说不是向着那个最好的去的，那就是，而且你还坚决的相信那个东西，那就是意识形态。然后他最后讲到，就说人还是要 be truthful， courageous。and humble 哈，他加了一个 humble， 就是说你要谦卑啊，你要知道自己不过是人哈、啊。你像他坐在那个地方，或者是站在那个地方走来走去，潇不潇洒呀？潇洒呀！但是他仍然得知道自己的有限，他也知道自己的有限，他承认自己是是非常非常的不完全的。他知道这些东西其实还有更深刻的道理。我们是值得去用余生去不断探索的。他最后那个停顿又是非常的长，他讲到最后之后又停了，哥可能想了十几秒，然后最后说：“哇，这就是为什么我们要摒弃意识形态。”反正整个现场左右，他舞台左上方和右上方各有一个大电视，哈，就是他的一个中中景的一个。跟跟着他走来走去的一个镜头，那个镜头基本上，如果大家看过他的那个 Biblical Series 啊，他在讲创世纪的那个系列讲座，那个感觉是差不多的。只是他还是比原来要怎么说老一些了吧？呃，他还是蛮风趣的。我觉得他这些年，呃，很大的一个变化就是他更知道如何去调动观众了。然后就和他自己讲的一样说。别人有个问题 Q&A 的环节，就说你是更喜欢呃滚石还是更喜欢甲壳虫嘛？他说甲壳虫，然后大家，然后他老婆就看着他，然后 Jordan Peterson 说什么意思？你还需要我去解释一下为什么吗？说对，大家就笑，然后他就说，我要那个，反正甲壳虫在他看起来更 playful 哈，就是说在他的那些呃歌里头有很多信息，但是他同时用了一个非常。玩乐式的哈，能够玩起来这东西，那他就觉得说，我要这个比那个板着脸的还要更厉害一些哈、啊。这也是他在这个过程中，我觉得他在他变得更 playful 了。我当然希望，我觉得说我们任何做任何事情的时候，也也是能够把这个事情，首先能够胜任做了，然后其次的时候能够。能够让人觉得我们是带着一个喜乐的心去做的哈，这是这是我追求的东西，这是我为什么一镜到底不剪辑的一个深层次的原因。其实我真的希望某一天也能有一点点的 playful， 因为 playful 就是 masterful 哈。Anyway， 今天就分享到这里，然后我最近要更新的视频大概还是麦克白的一个系列，然后哎呀，其他的随缘吧，《指环王》，哎呀，遥远的未来。OK， 那就这样，再见。